0: Hallå! Mycket välkomna ska ni vara till Viaplay f podcast med Janne Blomqvist Erik Stenborg. en eh f podd som den här veckan har ganska givet innehåll får man väl ändå säga. Så givet som det kan bli. Eh, Silverstone och Storbritanniens Grand Prix helgen som var kontroversiellt resultat kontroversiell händelse eh, ett nytt raceformat hade vi dessutom för hela helgen så det finns mycket att prata om runt omkring Storbritanniens Grand Prix. Eh, sen hade vi en massa prestationer i racet också som ska premieras respektive kritiseras och sen hade vi ju också eller har vi faktiskt fått förmån att prata med Mr. Hunt Självklart inte James Hunt men väl hans son Freddy Hunt. Och lite spännande att höra vad han pysslar med nu för tiden och vad han gjorde på Silverstone då den gångna helgen. Så att där har ni väl innehållet Erik Stenborg som är lika laddad fortfarande kanske adrenalinstin
1: fortfarande efter racet senast. Mm. Det måste jag nästan säga. Kanske inte adrenalinstin, men däremot så, så är det någonting som har stannat kvar hos mig och det är just hur fort det svänger i Formel 1. Fall I snabba kurvor. Och det är att alltså, Förstappen hade inför söndagens race då 33 poängs ledning över Hamilton. Åker ifrån Silverstone via ett sjukhus tyvärr då med bara åtta poängs ledning i VM. Och eh, jag vet inte hur många poäng som eh, Red Bull ledde konstruktörs VM och nu leder de bara med fyra poäng framför Mercedes då. Mm. Så att det är ju, det är ju rätt coolt tycker jag med den här sporten. För det spelar ingen roll i fotboll hur många mål du vinner med. För du får fortfarande bara tre poäng för en vinst. Men i konglet är, är det någonting annat. Just det.
0: Och, och ja, det, det är ju ett intressant, det är en intressant reflektion på helgen som var. En annan är ju hur engagerande sporten har blivit. Eh, kanske inte blivit, alltid är när den här typen av händelser inträffar jag har ju en blogg eh, jag brukar lägga upp en tråd varje söndag även under kvalet och så så får folk då använda det som en diskussionstråd egentligen det är uppemot tusen kommentarer så här långt eh, och eh, det brukar kanske kunna vara tre, fyra så att ni förstår att det har blivit ganska många fler då. Eh, och det intressanta är ju kanske inte att folk tycker om händelsen. Det intressanta är att alla, precis varenda en, mer eller mindre i alla fall, tycks ha det rätta svaret på varför och hur och vem som hade fel. Och det spelar ingen roll vem av dem vi pratar om här. I, I vilket läger man befinner sig. Och det här tror jag ligger lite grann i människans natur rent generellt. Att man, man vill ha svar. Man vill, man vill ha svar helt enkelt på varför. Det hände. Och, och när man tycker sig ha det svaret på det här själv då, då vill man ju naturligtvis övertyga alla andra om att ja, men så här var det ju. Det är, för, det är självklart, för det är självklart i ens eget huvud. Och så uttrycker man det då inte speciellt ödmjukt då för omgivningen och sociala medier hjälper ju till då och sprida de här eh, åsikterna. Och, och det, det resulterar i en ganska oskön stämning tycker jag. Jag är inte helt bekväm med den. Och jag försöker hålla mig utanför den så mycket som jag kan när jag känner att den blir osaklig och så vidare. Så att, men men det, är ju, det, det jag vill koka ner i ändå är ju att någonstans har ju formellat vunnit på det här. I alla fall. För att eh, det här intresset... Nu ska jag väl vara ärlig och säga att det, det jag ser det intresse jag ser det är ju från fans som hade suttit där i alla fall. Eh, jag skulle vara mer nyfiken på vad en, vad en tittare långt bort tycker. Och då var det lite roligt för jag var hemma hos min brorsa idag och han är ju inte någon nördfan- men han har fastnat, som många andra, med hjälp av Dry to Survive. Som hans dotter tyckte var cool att kolla på. Och de tittar tillsammans. Och, och då tittar han på lördag. Han tittade faktiskt på lördagen också, för det brukar inte göra, utan bara söndagen. Och han hade ju sin, liksom. Eh, vad ska jag kalla det? Uppfattning om det som hände Och det, det är så roligt För det är ju den typen av människor Som är, som är, som är intressant att höra egentligen Alla andra, de har ju sådana Jättekunskaper om allting va? Men jag hoppas att alla kan fortsätta Ha lite skön attityd till saker och ting i alla fall, Och inte försöka pracka på varandra Massa åsikter Man får tycka olika, det är helt okej okay, Men man behöver liksom inte bli förbannad Bara för att den du diskuterar med inte tycker lika
1: Nej men jag tror att du säger att det är människans natur, och jag tror att det ligger någonting i det, absolut. Men sen så tror jag också att uttrycka sig i skrift är svårt. Jag menar, jag vet att jag har hamnat i, jag kan inte säga något så här konkret exempel, men man kan liksom hamna i bråk med någon på sms eller mail för att man kan inte avläsa någons liksom, ton i det. Utan man tycker mm. att det är så här: Men fan var aggressiv när eller fan var loj. Hon är, och det är ju just för att det sker i text, men jag tror att det är många som är, är kanske inte är så arga som, som eh, man tror när man skriver. Men sen så är det väl det där också att jag menar, det finns ju mycket debatter om det är runt eh, ja, liksom nästan trollfabriker eller vad det nu kan tänkas vara, och, och allt vad det är. Men, men grejen är att i slutändan så tror jag att du, du nämnde det att det är positivt för formlet någonstans, men tänk. På de där tusen kommentarerna då som har skett på din blogg. Tänk om det var 200 kommentarer. Mm. Det hade varit dåligt. För då kanske de inte hade tittat till slut. Precis. Och inte
0: känt att det här engagerar. Vilket det gör. Ja. Och... För att så himla kontroversiellt var ju inte själva händelsen som sålde. Det är ju sånt som sker nästan ja, inte varje race. Att det blir en så pass allvarlig krasch av det. Men, men hade det hänt Mats och Mick kanske så hade vi förmodligen inte gått igång lika mycket. Det kan man väl konstatera.
1: Nej, och inte heller om det inte hade blivit en krasch.
0: Nej, nej, utan bara en snurring till exempel för Förstappen och han hade hamnat sist och rullat vidare då med fyrkantiga hjul och tyckt att livet var ganska surt. Så hade man ju inte heller haft den här... Och, det, och det, det blir naturligtvis konsekvensen av det som hände. Väldigt, väldigt intressant. Ska vi inte ta och lyssna till Hamilton? Hur, hur han tänkte och, och, och uppfattade situationen ifrån sitt perspektiv?
2: So I got a good start and you know Max is a is a uh, you know is a tough cookie to, to crack and so of course he's very very aggressive. So I always have to give him extra, you know, give him space. And uh I was alongside down obviously to six and he was like bumping wheels on me, you know, like and so I knew that he was somewhere on the inside, so I gave him space. And the next one I was really happy proud of the move and I was really far alongside, but I could see he was not gonna concede and so um, anyways we, we cut across me and we collided and I was quite frustrated that that's you know because we have to give space for one another um, but uh, anyways so then I, I knew I had the penalty and I was just like you know what I, I'm gonna give it absolutely everything for the team and for the fans here and we'll see where we get and just never gave up. You're having a titanic battle with Max it's been great to watch it's really bringing I feel the very best out of you. Are you yeah. gonna have a chat to him after this race before Hungary? Um I don't know. Uh I'm open to to it. I don't have I don't have any uh issues. I mean yeah I don't know really what we'll say. Just uh game on we're just gonna keep on being keep on attacking. There needs to be respect on the track and if if not then this will happen more often I guess but uh i tried my hardest to stay. clean as possible.
1: Man kan ju säga så här: att han känner ingen ånger. Det kan man väl konstatera. Det kan man definitivt göra. Och jag tror att det här är med avsikt
0: tror. Jag. För att det här är det här är mental, mental management. Eh, och det är, han, han är så pass slipad idag. Lewis Hamilton, så att han vet att varje ord han säger skriver eh, och presenterar vägs i guldskål. Så han är så drillad nu med när det gäller de här bitarna så att han är oerhört noga med hur han uttrycker sig även när han sitter i bilen tror jag. Så, så tänker de verkligen på det här och det är ju lite sjukt egentligen att det har blivit så men så uppfattar jag det. Och han vill verkligen inte ta på sig någon skuld för det som inträffade. Han ger sin bild bara. Han berättar sin story om hur han upplevde det bara. Ingenting annat väver inte in vad som hände med Förstappen eller någonting. Han bara berättar sin story och så stannar han med det. Mm. Vilket frustrerar den andra sidan naturligtvis då som inte tycker att han erkänner då att han gjorde fel, han blev bestraffad. Men det är, det är liksom, det är egentligen ganska smart att Louis Hamilton agerar på det viset för hans egen del.
1: Mm. För saken skulle kanske vi ska ta in då vad, vad Förstappen åtminstone sa på sociala medier att han han, för det första hamnar han på sjukhus för en järnröntgen. Han, han släpps ifrån sjukhuset direkt egentligen. Så det var ingen större fara med honom, tack kurser lov. Men han kritiserar ju då sättet som Hamilton firade på. Han tycker det var, var unsportsmanlike, va? Även han säger att, att han sitter på sjukhus... Och det var egentligen Hamilton som, som satte honom på sjukhus. Och eh, han bara firar som ingenting hade hänt. Eh, det var hans respons på ja, hela incidenten egentligen.
3: Mm.
0: Och det betyder ju att Hamilton har ju redan kommit in under skinnet lite grann. Sen, sen så kan vi, liksom, det, det är ju handla, Jag är inte så cynisk så att jag menar på att ja, det där tillhör det, The Mind Game på något sätt. Va? Men jag, jag tror att jag förstår. Hur Hamilton agerar i det här läget för att liksom skydda sig själv eh, runt alltihopa som händer. för Jag tror att han har blivit supernoga med det här ju, ju längre han har hållit på med formel 1, att Att liksom stoppa bruset på något sätt va? och bara fokusera på sin grej. Och det, det är han nog tvungen till att göra den här gången också. Max med den kommentaren tycker jag närmast visar sig lite svag skulle jag säga mentalt för att han liksom vill kasta skit. Han är, han är sur och liksom så här Och så lägger han till då, but we move on. Mm. Säger han då allra sist i det här meddelandet. Va? Som är liksom så ja men jag struntar egentligen i det. Va? Vilket han naturligtvis inte gör då,
1: bevisligen. Med den kommentaren innan. Nej men det är klart. Men du, när vi är inne på en, lite mind games och, och liksom tankegångar runt den här grejen. För till syvende och sist så var det här en incident. Var det på andra varvet? Eller var det på första varvet?
0: Första, första varvet. Första varvet.
1: Eh, och då är det ju så att det är en jäkla fight Mellan Hamilton och Förstappen Under hela varvet fram till dess De når fram till Kops Corner Hamilton går in på insidan Understyr in i Förstappen i som går av i hög fart Ut i räcket eller ut i, i Däcksbarriären helt enkelt Och eh, det blir röd flagg Och allt alltså, Ni såg väl sannolikt racet och ni har, Om ni inte såg racet så har ni säkert sett incidenten Men om vi ska komma in lite på så här, var det vad som hände, vems fel var och allting sådär så, så såg jag en tweet från Saubers gamla reservförare Raffaele Marcello. Vann han Formel 2? Eller kom han 2 i Formel 2? Ja, han vann nog inte Formel 2,
0: va? det gjorde han inte. Men han tävlade ju mot Felix Rosenkrist i F3 och de är bra kompisar tror jag fortfarande. och så där. Så han, var, han har varit duktig verkligen. Mm.
1: Och han skrev egentligen så här Hade jag varit Hamilton så hade jag också gjort som Hamilton. Och hade jag varit Max så hade jag också gjort som Max. Och jag tycker det var ganska bra sagt och det liksom visar på något sätt att det inte är svartvitt. Och att det finns två olika perspektiv i en sån här incident, alltid. Och jag tror att jag förstår båda perspektiven helt enkelt. Och på något vis var det som skedde liksom oundvikligt. Det har varit en fight mellan de här två. Det har man ju sagt nästan sen starten när man insåg att shit, Red Bull och Mercedes är jävligt jämna det här året. Och då har man ju nästan trott att någon gång kommer det smälla och nu gjorde det det. Men låt mig förklara på ett lite filosofiskt plan hur jag tänker. Utan att för den saken skulle ta in värderingar om rätt och fel här. Om man tar det från Hamiltons perspektiv till att börja med då, att VM håller på att ringa ur hans händer. Han var tvungen eller kände sig tvungen att vinna det här racet och han fick en så kallad run såg en öppning och så gick han för den på insidan i, i Kops då. På andra sidan har vi Max Verstappen i VM-ledning med 33 poäng. Han kunde ha förutsett Hamiltons desperation i det här läget. Hans, I hans underläge och att han var på hemmaplan. Och Tänk till, kanske hade han kunna tänka att nu har jag en desperat Hamilton på insidan i Kops. Behöver jag vinna det här racet här och nu? Börjar jag backa ur och ta honom senare med min marginellt snabbare bil? Eller kan jag rent av nöja mig med andra platsen i värsta fall? Och det ligger ju såklart inte i Max Förstappens natur att tänka så och backa ur. Det är rent av otänkbart för Max. Det har han bevisat under hela hans f karriär Vilket i sin tur är något som Hamilton också bör känna till vid det här laget. Att Max Verstappen inte är någon man stoppar in näsan för in i kops. En av, som Christian Hårnes sa... En av VM-kalenderns snabbaste kurvor. Och jag vill bara avsluta den där grejen då. Med, det här är ju ord utan liksom verifierad verklighetsförankring. Men min magkänsla... Säger mig att det kan ligga någonting i det här. Och det är därför jag ser... Återigen, utan att lägga någon värdering i vad som hände... Så tror jag ändå att det var oundvikligt att det skulle ske. Vad säger du om det?
0: Att de förr eller senare skulle krascha. Jag tycker att det ligger mycket i det sättet att tänka. Jag tror definitivt att vi har kommit i ett läge på säsongen. När det är dags att börja tänka på mästerskapet. Och det smyger sig in i huvudet. Du var inne på det förra veckan. Jag tror vi pratade om Nico Rosberg som vägrade konsekvent att prata om mästerskapet. Bara tog tävling för tävling för tävling. Och laddade stenhårt på, på allting hela tiden. Och det, jag tror att det är det här. Någonstans mitt emellan det som de har hamnat nu killarna. I, i, i årets mästerskap. Vi, vi har då en Max Förstappen som inte har vunnit något VM ännu. Vi har Lewis Hamilton som har vunnit sju VM. Det är Max som leder ganska klart. och Har dessutom haft ett bilövertag så här långt. mercedes strider med näbbar och klor för att komma tillbaka och vet ju att hemmaplan på Silverstone är en bra möjlighet att klå tillbaka lite poäng. Så det är klart att de här två sakerna smyger sig med i de, de mentala förberedelserna. Eh, och eh, hela den här grejen. Va? Däremot så tror jag att i själva situationen som sådan, då är det racing som gäller. Ingenting annat. Eh, men, det, men den instinkten styrs då i sin tur av det förberedande, förberedande mentala Exakt, arbetet.
1: Exakt, de, de har det med sig i ryggsäcken. Precis va?
0: Exakt va. Hamilton säger ju till exempel nu i efterhand då att nu är det slut på det här. Nu är det game on. Nu kommer inte jag backa ur några gånger. Han har gjort det vid ett par tillfällen tidigare. undvikit kontakt mer eller mindre de två emellan. För att förstappen har använt sig av sin taktik då, Som är att sätta hårt mot hårt. Det är en stor risk att göra det. För att om den andra gör det också, då smäller det. Sannolikt för båda. Och så är det färdigt. Eh, och det här har han kommit undan med väldigt, väldigt frekvent då, framförallt i år. Då, mot just Lewis Hamilton och Hamilton känner sig säkert manad att bita ifrån. Eh, jag tror dock ändå inte att det är det som styrde varför det blev som det blev just i den här situationen. Utan för mig så... Och nu blir jag lite som alla andra. Nu kommer jag med min patent, mitt patentsvar på allt det här. Men jag är kanske lite mer ödmjuk med det för att jag har ju inte alla de verktyg som till exempel domarna har för att, för att veta varför det blev som det blev. Men, men, men det jag fattes... Ja, Ja visst det är jag Och jag har sett en och annan tävling Vilket många andra har gjort också Så jag är inte unik på det viset heller Men så här ser jag det Jag tror att Lewis Hamilton fick en sån Han, han hade en sån jäkla flyt Ut på första varvet Han var ju på väg att ta Förstappen långt långt tidigare i eh, Ner mot kurva ett till att börja med Förstappen bete från Det var in i Brooklands Där, där Förstappen bet från Och så tog han lite höjd ut genom Laffield Woodcott och så fick han ju då Bättre fart ut på gamla startmål. Förstappen går in. Försöker täcka insidan. Tror nog att han har täckt insidan redan. Och börjar glida tillbaka. I tron om att Hamilton då ligger kvar där bakom. Och tänker stanna där bakom. Går in i kurvan. Men då är ju Hamilton där. Men Hamilton ser att här börjar det bli ont om plats nu. Så han gör ju en snabb inbromsning. Bilen rycker ju. Man kan ju se på tv-bilden hur den snabbt går bakåt. Precis när de börjar svänga in. Och det är ju för att Hamilton börjar inse att det här kommer att bli svårt att, att få plats med. Det som då händer, tror jag, är att Hamilton får understyrt i den turbulenta luften från Red bull Och kan då inte hålla den på en linje som gör att han till och börja med kommer ner mot Apex- och istället glider ut och träffar då Max Verstappens högra bakhjul. Vilket slutar då med att Verstappen försvinner ut med ett med ett däck som kränger av fälgen och alltid trasigt. Och han får en rejäl smäll. Hamilton kan rulla vidare. Tack och lov för hans del då i racet. Så, så, så ser jag på situationen. Jag tror helt enkelt att Hamilton gjorde en enkel missbedömning. I en väldigt snabb kurva, i en het situation med mycket på spel. Och att det då renderade honom tio sekunders bestraffning för det som hände. Och ja, så, så blev det just den här gången. Och jag säger det, på 999 999 gånger av en miljon så hade båda bilarna stått i samfallan mm. med trasig bil. Och det hade ju kanske varit det allra mest rättvisa i den här Eh, grejen då. För att jag förstår att det är provocerande att en sån som Hamilton sen klarar sig, får rövflagg, de lyckas byta där, eller alla däcken då såklart eller hjulen, för det var en trasig då. Och sen eh, kör han vidare och till slut vinner racet. Och det är ju lite svårt då, att svälja det när det är han som har på något sätt varit vållande för att förstappen inte kan ta några poäng i racet. Mm. Det blir ju rent sportsligt lite svårt att, att acceptera.
1: Ja, alltså, Till att börja med så kan jag skriva under på din troliga förklaring till vad som skedde. Det är självklart att jag tror inte att Hamilton gick in med det här och liksom att så här, ja, men om jag puttade, alltså som Senna gjorde på Prost i Japan var det 89. Eh, det är inte in play här. Han var inte ute efter att sätta av av eh, förstappen. Det tror jag inte. Nej. Och sen så ska, jag Nej. vill bara gå in lite på, på vad liksom the code of conduct säger för jag såg att det var någon som efterfrågade det på Twitter till oss. Och det är egentligen alltså det finns massor av regler och sen ska man ju då tillägga att alla de här reglerna ska sedan tolkas utifrån varje situation för det finns inte liksom i Kops, då finns det den här code of och sen så när du kommer in till bäcket då finns det den code conduct utan det här är liksom generella grejer och i slutändan är det så att i, i ska du köra om i en kurva vilket det här var då en, en kurvomkörning det var inte in inbromsning eller någonting annat utan då ska du vara och går du på utsidan då ska du vara halv, alltså jämsides med bilen framför eller mer ja. för. och då har du rätt att få plats Går du på insidan då ska du ha halva bilen eller mer uppe för bilen framför för att ha rätt till plats. Det här dock, det var inte en sån fråga för att Förstappen gav Hamilton plats. Det var inte problemet utan problemet är sen att, som du säger också, att Hamilton understyr in i Förstappen. Han hade plats på insidan mm. men han gick in för mm. fort, han hade turbulens eller vad det nu var så att han kör in i Förstappen därifrån så därav så ser jag Hamilton som bollande och Förstappen snut på oskyldig faktiskt rent praktiskt med tanke på det här då sen så var ju bestraffningen det är ju nästa fråga då att det var 10 sekunder eller fem sekunder eller en drive-thru det är klart att man det är svårt att inte värdera en sån här situation utan att titta på vad som faktiskt hände hade de, bara ihop, av precis, hade de bara stött ihop lite och eh, förtrapparen hade gjort som Leclerc gjorde när Hamilton tog sig honom. Att liksom åkt av banan lite grann och tappat position. Då hade ju ingen haft några problem med tio sekunder. Det är mycket möjligt att han inte hade fått någon bestraffning för det överhuvudtaget då. Så det är klart att konsekvensen finns nog med. Det är nog svårt för domarna att helt bortse ifrån i det här läget. Men det är inte syftet med regeln så att säga. Utan man ska inte titta på så säga, okej, okay, killen körde in i, i väggen och dog. Då får man inte mer att per automatik eh, en, en större bestraffning. Med det sagt då så skulle jag kunna ändå tycka att en drive-thru hade inte förvånat mig om man hade fått det. Men från mitt sätt att se det så accepterar jag till fullo att han fick 10 sekunder. Bara.
0: Mm. Till att börja med så är den här diskussionen om huruvida konsekvens ska vägas in eller inte, den är ju någonting som förarna själva har snackat bort. De vill ju inte ha det så. Eh, jag vet att jag åtminstone var med, du också säkert, när diskussionerna var de om omvända. Eh, det var ju en period när allting gav en drive-thru eller ett 10 kunde and go straff och, man, man, och därmed var rejset över för den som hade gjort någonting. Och man tyckte så Men vad fasen De var ju bara ihop lite igen, och då skulle varje dessutom, varje liten kollision då eh, rendera i ett, ett straff. Eh, så då kom man överens då från, från team och förares håll med FIA: att Nu slutar vi att titta på konsekvensen, utan nu väljer vi att titta bara på den isolerade händelsen. Vad är det egentligen den som inom citat gör fel då har gjort, och hur, hur grov är förseelsen? och utifrån det då ska straff delas ut och då kom först fem sekunder och sen så la man till ytterligare då en, en, en nivå som var tio sekunder och, och alla var nöjda och glada perfekt, va? då har man ju fortfarande chansen och det, det gör att förarna vågar attackera igen, det vågade de inte innan så det var ju den typen av diskussioner så det är ju det som gör att det ser ut som det gör idag, ska vi då komma ihåg när vi tycker att Lewis Hamilton borde få en, en race ban i, i fyra och ett halvt år för det är liksom många som är väldigt upprörda och tycker att så här får inte gå till och hela den grejen. Men vi ska ju också ha klart för oss att hans, det han gör i den här situationen är ju inte någon vårdslös körning. Verkligen inte. Det är inte ful körning som jag ser det. Utan det är en missbedömning. Mm. I en väldigt, väldigt, snabb kurva. I en, en helt leverad situation. Och han är vållande. Det råder inga tvivel om. Jag kan läsa innan till vad domarna säger till exempel. Då säger de så här: The Stewards reviewed video and telemetry evidence. Vilket vi alla andra inte har samma i närheten av som vad de har. Bil nummer 33 och 44 äh, åker in i sväng, nummer 9. 33 är i ledningen. 44 något bakom men på insidan. Eh, bil nummer 44 då, som är Lewis Hamilton var på en linje som inte skulle nå apex av kurvan. Det vill säga tangeringspunkten på insidan. Eh, med tillräckligt med utrymme på insidan för det. Eh, när då bil nummer 33 svänger in. Eh, 44 då Lewis Hamilton undviker inte kontakten. Eh, vänster fram touchar då höger bak på. Förstappens bil. Och nummer 44 bedöms vara den huvudsakligen vållande i situationen. Ingen mer med det. det och det är, så, det är så glasklart som det kan bli. För det är precis det som händer. Och, och det ska inte rendera i mer än 10 sekunder- Även om det är nu så att Max Verstappen försvann iväg och hamnade i däckbarriären. För att det var, inte en, det var ingen vårdslös han Hade han däremot tibonat någon med avsikt eller så här, Ja men då kan vi börja snacka race, ban och allt vad det nu är. Va? Det, det, är liksom, det, det får ju finnas lite nyans och lite balans i den diskussionen också kan jag tycka. Va? Men jag ville ge historien bakom. Uh, varför det är som det är. Varför man delar ut 10 sekunder för ett sånt här straff. Eller för en sån här förseelse och inte en drive-thru. Jo, det hänger ihop med att föraren själva inte vill ha det så. Ja, Då är vi klara. Vi är lite klara med det i alla fall. Mm. <laughs> det kommer säkert att komma upp igen. Här. Men det, det är en, en uh, intressant situation tycker jag. och uh, det, det är intressanta, Ännu mer intressanta är ju att flera förare i startfältet själva Tycker att det är en race incident. Och det var inte långt ifrån att vara en race incident. Men det är just den här grejen att Hamilton har inte riktigt kontroll på bilen. Mm. Och smäller i Max Verstappen av den anledningen. Det är det som man åker dit på. Det är precis samma som George Russell åkte dit på i sprinten när han körde på Carlos Sainz. Det är för att han, han bromsar för sent, det låser upp, han har inte kontroll på bilen. Trycker av Carlos Sainz från banan och får då tre platser då. Vilket ungefär motsvarar tio sekunder skulle jag kunna säga i Trace. Och sen när det gäller Leclerc. Skillnaden mellan Leclerc och Förstappen skulle jag vilja säga också då är att Leclerc då som hamnar i den här situationen han då blir omkörd av Hamilton. Han försöker ju åka fortare än vad bilen klarar. Det gjorde ju inte Förstappen hade ju lätt fixat den där kurvan om det inte hade varit så att han hade blivit påkörd. Leclerc klarar inte det utan får ju ett kast och så var han tvungen att åka ut i avåkningszonen och därmed kunde Hamilton så var betydligt försiktigare den gången också eh, lätt ta sig förbi. Så det, det var rätt de var olika de situationerna som jag ser det, i alla fall. Mm.
1: Som sagt, det är kul med engagemang. Nu har vi engagerat oss och eh, vi, jag ser gärna att ni fortsätter att engagera oss på kanske på vår Instagram kanal när vi har lagt ut det här avsnittet eller på Facebook eller vad, vad ni nu kan tänkas vilja. På Twitter går också bra. Men jag tror inte vi kommer under. Nej, jag tror inte det. jag Hoppas inte det. Ska vi gå på lite tummar då? <laughs> För det hände andra grejer under, under det här racet eller under den här helgen trots allt. Just det. Vi måste ju leverera en tumme till
0: formatet. Ska den peka uppåt eller neråt? Det här nya sprintformatet, vad säger du?
1: jag tycker det är självklart uppåt tumme för att jag sa, sa det redan liksom jag tror inte det var inför kvalet eller någonting sånt där att, att jag kände redan då att det här är ju bra eh, det var liksom nya förutsättningar det piggar upp som det är Jag menar om, om en, en eller två träningar regnar bort, det är också kul och jag tycker det är lite talande hur mycket så att säga bara en timmesträning ger det är alltså mer än vad man kan tro tycker jag. Sätt till förberedelserna. Det är lite förberedelser nu. Vilket jag tycker är, var riktigt, riktigt bra. Mm.
0: Det håller jag med om faktiskt. Det har ju alltid, precis som du säger, det har ju alltid gynnat oss tittare. Missgynnat teamen att de blir av med träningstid. Och det var ju precis det som hände där. Eh, och jag håller med dig. De här förutsättningarna, de nya, då, de, de piggade sannoliken upp. Eh, <laughs> Jag noterade en del som tyckte... Ah, Sprintrids, det? det var väl ingen kul det här. Men jag menar, då har man ju... Då, någon, då man måste, har man sett formlet någon gång... Då vet man ju hur sjutton var formlet ser ut. Mm. Det, är inget, det, är ingen, det är ingen cirkusföreställning... När de åker på framhjulen eller åker upp och ner. Eller Så det, det är liksom... De rejsar. Mm. Punkt. Och det vi fick var ju... Tre, fyra fantastiska varv i början. Med lätta bilar, nya däck... killa som ger allt... Som de hade... Det var verkligen ingen hålla igenkörning inledningsvis där, utan vi fick ett ytterligare moment som jag tycker gav mig i alla fall från den position jag är någonting som jag tar med mig från det här som är positivt. Mm.
1: Och det där är ju nyckelgrejen att det är ju, jag har också noterat de här åsikterna om att ja, det där var ingen kul för att sprintracet i sig, alltså isolerat det var ingen klassiker förutom kanske de fyra första varven men jag vidhåller då, det var lite det vi pratade om inför att det här skulle testas då, att, att det gav mer än vad det tog. Vi fick ju de här tre tävlingsmomentet. Eh, vi fick ett kval på fredag, sprintrace, sprinten på, på lördagen och sen så ett Grand Prix på söndagen. Och det allt det kostade var att kvalet flyttades till en annan dag och att FP2 i det här formatet lite händelsefattigt för det är under park för mig och de var ute och körde men jag vet inte riktigt vad man tittade på egentligen så att det var kanske det minst intressanta men det här var ju liksom innan, innan sprinten så att jag menar jag tycker det var ganska lätt kostnad att ta för vad vi fick i slutändan
0: ja, om, om det kostade något överhuvudtaget det var, jag menar det där FP2, hur, hur roligt är ett vanligt FP2, alltså roligt roligt men det är alltid kul att se när de kör men Alltså, hur mycket bättre är ett vanligt FP2 än den här FP2-träningen? Inte vet jag. Ja, det blev ju minus kvalsimuleringarna såklart och som vi fixerade den FP1. Så att mm. vi hade möjligen det då som vi tappade. Äh, men en klar tumme upp för, för sprint, sprintformatet. Och då ska vi säga lite, för det var också många som inte hade förstått det, att det här är ju ingenting som ska ersätta någonting. Verkligen, och det är inte tanken är inte att det ska bli ett race till. Det var, alla blev så väldigt så här kreativa och ville komma på förändringar. Jag vill att vi gör så här istället. Men det här är ju alltså bara någonting som Formel gör för att vid några enstaka tillfällen under en säsong hitta ett annat sätt att formera gridden till racet. Mm. Det är det enda man ska... Det, det, är liksom, det är utgångspunkten. Sen går det säkert att tweaka till det där lite. Men det handlar inte om att göra om ett helt helgformat. Det är inte det som inte Formel permanent,
1: utan de ska köra det på Månsa, men i Ungern nästa race om, om två veckor, då är allting som vanligt igen. Och sen så kör de igen då på, på Månsa i september och sen någon gång i höst. Så att eh, Just. det var där. Sen kan, och, blir det, ja. och blir det till nästa år att man bestämmer sig för det här, ja då kanske det blir
0: sex helger max. För det här måste ju göras på banor som är väl anpassade för det här formatet. Funkar inte alls i Monaco till exempel och så vidare. Va? Så att man behöver inte vara orolig för att förmålet håller på att bli någonting som man inte känner igen. Nej.
1: Men jag, jag skulle gott vilja se dig i Baku. Det hade varit grymt. Mm. Det finns, a, finns andra banor. Brasilien skulle vara kul. Om det, det kanske rent av, om det nu blir ett brasiliansk Grand Prix så skulle det vara ett passande race tycker jag.
0: Det var väl det det snackades om från början om jag minns rätt. Ja. Nu har det väl glidit mer över mot circuit och det märker istället. Mm.
1: All right, det var sprinten där. Fler tummar upp. Fernando Alonso ska få en tumme upp. Det här Apropå, nu pratade vi om det här formatet och om det var någon det passade som vi misstänkte så var det Fernando Alonso.
0: Verkligen, vilken... Alltså, det där första varvet och det var återigen, jag hade en spännande diskussion med någon som tyckte att, men vad fan, det där var väl ingen märkvärt. Alonso, han körde ju på mjukare däck, sen hade han ingenting efter det där, det där första varvet eller andra varvet. Ja, men, försökte jag förklara, det var ju precis det som var grejen. Han startade elva, han var femma efter första varvet han slutade sju, han var... Han var alltså minus fyra platser. Eller plus fyra platser hur man ser det då. Det, det var ju liksom hela hans tanke. Och hade det varit lätt att göra det där racet på soft. Då hade ju alla gjort det. Mm. Så att jag menar. Vilken prestation. I en bil som inte räckte för att vara med i topp 10 i ett vanligt kval. Mm. Det, det var ju det som var storheten i hela det, det han gjorde faktiskt. Sen... sen... Alonso är Alonso verkligen de här gångerna och det märks att han börjar trivas på riktigt allvar nu. Han börjar liksom och opinionen är på hans sida och han börjar liksom kunna visa sina styrkor. Han får en tydlig tumme upp från mig också mm. verkligen.
1: Men sen slutar han även på sjunde plats i Grand Prix. Och låt oss lyssna på vad han själv sa. Ja det är alltid spännande när han kör race
3: yeah very busy we never have an easy race you know we are always in different battles at different times of the race but uh yeah i think a strong a strong weekend we've been in the points for the last four or five races uh our best result was back with p6 but it was a strange race so today p7 is probably our strongest weekend uh on race pace and uh yeah happy for that difficult race for tire management with a lot of blister uh concerns and uh yeah we we managed quite well and uh, we delivered a good result i think
0: Ja, precis som vanligt. Glad och pigg. Och nu börjar det liksom bli verkligen en vana. Det är en trend, en riktig trend. Att han är på poängplats.
4: Mm.
1: Fem, eh, fem eh, topp 10-placeringar i rad. Och det är alltså bara Norris som har fler topp 10-placeringar. Alltså poängplaceringar i rad i formel 1 just nu. Det är, det är starkt i en alpin.
0: Du, jag såg att Norris nu är uppe i så många raka poängplacering att han är den starkaste i historien. För McLaren det låter konstigt tycker jag med tanke på att en sån som Senna kör den helt. Men det kan, han kanske inte han kanske bröt någon gång mitt i där så det blev i rad liksom. Mm. Inte vet jag. Ja,
1: jag vet ju att det var den där MP44 som vann 16 och 17 race det året eller om det var 15 och 16 men det där fanns ju Prost med också så det kanske var att när, när Prost vann så bröt Senna någon gång. Så det kan vara ja, någon sån. exakt. Så,
0: så är det säkert. Ja, hur som helst. Bra gjort av Norris. Han får ingen tumme när han har fått så många tummar ändå tidigare. Så att vi tycker att han gjorde, ett han gjorde det vi förväntade oss av honom. Så därför så blir det ingen tumme den här gången. Det är en väldigt, väldigt hög, hög nivå. Eh, men sen måste vi dela ut en tumme också uppåt, såklart, till själva VN-fighten. Du, du var inne på det i
1: början här, men, men
0: herregud, vilken säsong vi är på väg att få. Mm,
1: exakt, och det, det är ju borträtt från den här händelsen då som vi redan gått igenom så var det ju liksom oavsett vad man håller på eller vem man håller på eller vilket team man håller på så är det ju väldigt kul nu att efter, vi, efter tio race nästan en halv säsong kanske en halv säsong beroende på hur många race vi får så har vi då bara åtta poäng i förra VM som skiljer ett av och åt och sen så fyra poäng i konstruktörs VM så att och, och med det sagt så tror jag fortfarande att även om men Mercedes uppenbarligen förbättrad sig till den här helgen så är det fortfarande Red Bull som har ett visst övertag eller i alla fall Förstappen som har ett visst övertag
0: Visst, visst 17 är det så och eh, att det är viktigt tycker jag en sak som hamnade lite i, i bakvattnet för mig i alla fall i söndags jag hängde inte riktigt med på det men det var ju för att vi inte såg det i bild men Sergio Perez åkte ju in i depåna på slutet han låg alltså 10 i det läget tror jag eller man till och med var nio. När de plockade in honom i depån för att slänga på nya däck. Så de skulle sno snabbaste varvpoängen från Lewis Hamilton. De skulle inte få den själva. Men om de slog till med snabbaste varv och inte med i topp 10. Då är det ingen som får poängen. Så det var ju mm. det de gjorde då. Hamilton hade ju gjort några riktiga bombarvarv där. Och hade ju med ganska god marginal tävling snabbaste varv. Men Red Bull ville inte vara med på noterna riktigt där. Så att, och det säger ju en del om att varje poäng räknas nu på riktigt allvar och det är också en, en, en addering till den här spänningen som vi har att det faktiskt är så knivskarp konkurrens längst fram om VM-titeln och båda mästerskapen, det är ju fantastiskt vi ska vara lyckligt lottade eller vi är lyckligt lottade som, som får uppleva det här tycker jag mm.
1: och på det temat så kommer veckans Krönik
0: när striden om vm tittarna hettar till mellan Lewis Hamilton och Max Förstappen så påminns man om varför man älskar den här sporten det är ju en rivalitet. Det slog gnistor om. Tankarna vandrar om man hoppas. Tänk om vi kommer att bjudas på en sån där klassisk vegan fight där några enstaka poäng skiljer föran åt i säsongens sista tävling. En upplösning som hämtad ur en Hollywoodfilm. Det är ju inte otänkbart att det kan ske. Det har nämligen skett förut. Och den upplösningen var ju så nära ett Hollywoodslut- att den faktiskt blev en Hollywoodfilm- det jag syftar på är i Formel 1-säsongen 1976, för 45 år sedan i år. Det mesta talade för att Ferraris Nicky Lauda skulle ta hem VM det året. Men McLaren James Hunt lurade i vassen. Han var dock på behörigt avstånd. När f cirkelsen kom till Nürburgring och den fruktade nordslingen så förändrades allt. Lauda kraschade i Bergverkssektionen, bilen fattade eld, Lauda blev så illa skadad att han fick sista smörjelsen på sjukhuset. Men Lauda kom tillbaka. Makalöst nog så missade han bara två race. Och han och James Hunt låg sida vid sida i tabellen när VM-fighten skulle avgöras i säsongens sista race på Fuji-banan i Japan. Väderförutsättningarna var fruktansvärda med monsunregn på tävlingsdagen. Och diskussionerna gick heta om tävlingen ens skulle köras. Lauda var emot, Hunt var för. Oavsett så startades tävlingen, redan efter ett par varv så beslutade Lauda sig för att parkera, trots alla hans vedermöder under säsongen. Han ansåg det helt enkelt för farligt och beslutet gav titeln till James Hunt. Men det lustiga med rivaliteten mellan Lauda och Hunt var att de båda var fiender på banan, men goda vänner utanför. Osannolika vänner, utifrån sett ska tilläggas. Lauda var korrekt och allvarlig och James Hunt, ja, inte var korrekt i alla fall. På hans overall hade han suttit en lapp med orden sex, the breakfast of champions. Visst, det var 70-talet, men minst sagt uppseendeväckande redan då. Det var som att han inte hade något filter mellan hans hjärna och mun. Det han tänkte, ja det kom också ut. Han fick en gång en ärlig fråga rörande hur han kunde vara så snabb trots att en reglementesförändring tvingat han ställa att göra om luftintagen och vingarna. Svaret kom blicksnapp och löd Big balls! Med ett efterföljande leende. Och det finns mer. Efter att ha vunnit Storbritanniens GP på Brands Hatch 1976 så frågades han vad segen på hemmaplan betydde för honom. Svaret? Jo. 9 poäng, 20 000 dollar och en hel massa glädje. Innan han ryckte åt sig en cigarett. Och nu för tiden hoppar vi upp och ner i soffan när tar en glas. Kimmy ser i minsta fall hel och ren ut. I officiella sammanhang. Det skedde hand hant högaktningsfullt i. Han spatsade mest runt i det på en barfota, avklippta jeans och en smutsig sweatshirt. Men snabb var han, både han och Lauda. De satt en stolthet i att köra hårt, men schyst. De litade på varandra och ur den tilliten föddes en ömsesidig respekt. Det bevisas inte minst i hans segerintervju efter att ha tagit händerna den här VM-titeln 1976. Också då sa han precis vad han tänkte- utan något filter. Citat Helt ärligt så vill jag verkligen ta titeln och jag kände att jag förtjänade den. Men jag kände också att Nicky förtjänade att vinna titeln. Jag önskar bara att vi hade kunnat få dela på den. Jag tror förvisso att Hamilton och Förstappen också känner stor respekt för varandra men kanske något mindre sedan i söndags. Oavsett så lever hoppet om ett Hollywood-slut. Ni lyssnar på Via Play -F -F podcast med Janne Blomqvist och Erik Stenborg. En eh, intensiv start på den här podden. Mycket snack naturligtvis om Storbritanniens Grand Prix. Kontroversiellt resultat. Lewis Hamilton knappade in på Förstappen i VM-fighten. Mercedes gjorde det på Red Bull efter det som hände då. Sen hade vi dessutom det nya sprintformatet. Men innan reklamen här så hörde vi ju om en annan klassisk VM-säsong. Kanske något som vi är på väg emot. Nämligen den för 45 år sedan, Erik.
1: Mm, precis, den mellan James Hunt och Nicky Lauda då. Och när vi skrev den här krönikan och även den intervju som ska komma här med en av de här personernas söner, alltså Freddie Hunt, James Hunt son, så har jag tänkt en del på, på James Hunt som, som person och jag menar i krönikan så framgår ju lite vem han var och liksom vad han gav på något sätt i, i Formel 1 att de, de här krönikerna ska handla om någon som på något sätt förändrade Formel 1 och jag tror att den här VM-fighten för det första då förändrade Formel 1 men även James Hunt som person han var liksom han är ju en ikon nu just för den han var gärna där man var utanför banan. och det, Då tänker jag lite på det här med personliga varumärken och just hur förare idag uppfattas på något sätt.
0: Mm. Ja, de är ju inte alltid de roligaste gamängerna och vi vet ju hur vi uppskattar till exempel Lennon Norris Daniel Ricardo nu då, i samma team hos McLaren som, i, som team betraktat också har vänt på en femöring i någonting helt annat än vi, än vi... minns dem under den corporate-tiden då... när Ron Dennis så var ansvarig för teamet... Sack Brown har en helt annan filosofi. Teamet andas verkligen... fan-interaktion. Och jag tycker det är så skönt. Riktigt, riktigt skönt... att liksom känna luften runt McLaren-teamet numera... mot hur det var tidigare. En väldigt stängd, frusen miljö... Så nästan otäckt att gå i närheten av dem. Idag är det någonting helt annat. Och... och vi vet ju hur en del andra före då uppfattas så vi pratade med Sebastian Fettel till exempel som är väldigt skygg helt ointresserad av hur han uppfattas vill gärna inte synas märkas speciellt han kanske gör det ibland i bilen då beroende på vad han gör där men i övrigt så vill han, han vill verkligen han, man vet knappt om han, han har en familj eller så här. James Hunt var ju den som startade det här med att bygga sig själv som varumärke känns det som i alla fall, eller vad säger du?
1: Jo men jag tror, jag tror faktiskt att han var det på något sätt och, och i hans fall så var det nästan så här. Det råkade bara bli så för att han, han var den han var. Men jag tänker än idag då på, på hur folk liksom vill uppfattas på något sätt. att Jag tänker på en sak. En, en jämförelse då som även tas upp i den här krönikan med, mellan med Kim Reikinen och hur han är. Jag menar, på något sätt så vet man ju om att Kim Reikinen tyckte om den James Hunt var. Trots att Kim Reikinen är kanske tvärt emot James Hunt också. Sett till hur han talar och ja heter det utspråkighet är det ett ord kanske gör ja det är något nytt
0: ord men det funkar jag förstår men Ja
1: exakt så, att, så att, jag, menar, jag vet att James Hunt eller vad säger jag, Jim, Jim. Jim Hunt, eh, Kim Reikinen han körde ju med James Hunts hjälm, han försökte i alla fall för några år sedan köra med liksom den här klassiska svarta hjälmen med lite goodyear-färger på, på hjälmen men han, han fick inte det till slut då men, och sen så vet jag att han har kört här skotertävlingar, motocross-tävlingar under James Hunts namn så att han är ju fortfarande en, en stark påverkan i, i formlet.
0: Mm. Och då kan man ju ändra lite grann hur den här gästen då, som vi ska ha med nu eh, hur han upplever sin pappa eller hur han upplevde då han har ju naturligtvis en annan bild av sin far som hade den här stämpeln att, att vara playboy så att säga då.
4: Yeah, um yeah, I mean a lot of people just the people that don't know him well. Um you know, they assume that he was just this this, this playboy och perhaps got in the right car at the right time or he had a bit of luck. But see, it's not quite the case. You know, he was he was extremely hardworking. He did he started from scratch on his own with no money, no help from his father. But I think his father a couple of years in lent him one hundred pounds with interest. So that was the only financial help he got from the family. Uh, so anyway, he worked very very hard. And when he was driving, um, for many years, it was you know driving with the gun to his head. If he crashed the car, that would be his that be game over because he couldn't afford to continue. So that's you know the the side that. Uh, That I would like people to see more, really, and even in Formula in Formula One, you know, Pesci was a partier, but he, was, he took it very, very seriously indeed. You know, we wouldn't be partying and drinking before the race. You know, after the race, of course, but uh, you know, prior to the race, be training hard like like any other driver.
1: So he was a racing driver. You were a racing driver. So it's easy to think that motorsport have been up. Big part of your life since you were born, but you came into the sport as a driver pretty late.
4: That's right. Yeah, um, I was raised uh, by my mother on horses. She was from a horse background, so I grew up uh, grew up on ho on horses naturally. And when I was eighteen or nineteen, I think uh, I was introduced to, to motorsport and knew absolutely nothing about it. But uh, the the opportunity presented itself, so so I, I gave it a try, and it turned out you know I love driving cars.
1: Why was the why was the interest not there? like just from the start,
4: well, we just never never knew anything about it. We never went we never went to the races, um, and I was just just concentrating on on, on, my, on myself, on my, my school, and, and and the horses really. So it was, I never made a conscious thought thought. Well, no, I don't want to do that. It just it never the opportunity never presented itself.
1: Did you fully realize your father's status in motorsports before you started racing yourself?
4: No. That was a bit of a shock to me. Yeah, it was um Yeah, I, I struggled in the in the early years of my of my racing career because I couldn't I didn't know how to handle the pressure. I didn't know how to handle photographers, media, journalists, etc. and and in the, in the race, what well, in, in in any competitive environment in qualifying in the races, I, I would freeze up and put so much pressure on myself to deliver because I knew I could. I knew I was fast. Um, and, and, I, and I wanted to deliver that speed in the race, but I didn't know how to do it. I didn't know how to relax behind the wheel, and then fi finally, I managed to, managed to sort that problem out.
1: So you started in Formula Fords. How has your career progressed from there, and, and what is your focus at this point?
4: Well, in two thousand nine, so Formula Four was two thousand seven, two thousand nine. I stopped racing because I was getting so upset by you know, my problems on track. Um, so I couldn't seem to get my head right. I mean, I had some serious psychoanalysis and mental and physical analysis. They couldn't find anything wrong. And it was purely, I cared too much. I wanted it too badly and put too much pressure on myself. So I stopped racing, because so I couldn't figure it out. And uh, and then it wasn't until, well, I did a couple of races in 2012, just invitation races, and they went really well. I thought, hmm, what's the difference? The difference was I was no longer considering myself a professional. Thus, I didn't put the pressure on myself, and therefore I could drive, you know, To my own um, uh, ability, and so that was quite nice. And then in 2013, and I went to a race, and and I thought, well, I I missed this, and I would like I would like to give it another go. So I looked for sponsorship in Argentina with no luck. So I moved back to the UK in 2014 and started racing then. And and I sh I've now shifted my my attention from I was focused on you know, single seaters with the ambition to go to Formula One. Uh, but now I've, I'm 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 all set on uh, Le Mans. So endurance racing, it does actually suit me better. So longer, more, much longer time in the car, I can sort of relax and get and get into a groove easier, and get get into that sort of nice rhythm. And mm. so yeah, I've been I've done some LMP3 races. So the next step would be LMP2, or I mean I might do GT, LM, LMGTE. Uh, so yeah, I mean, there's a possibility of of the World Endurance Championship next season. Uh, that might be in a Ferrari, or it could be an LMP2. I don't know yet. We'll, we'll see.
1: I think uh, prototypes at Le Mans sounds pretty good to me.
4: Yeah, I mean, I, I down downforce. I mean, the the grip and the, and, the, and the braking they have, and they're a lot of power as well. They're, they're 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 wonderful wonderful machines.
1: So you touched on it a little bit, but it's not unusual for for sons to famous racing drivers starting racing themselves. We have the Verstappens we have the Rosbergs, we have the Hills, we have the Magnussen's. Uh, But has the Hunt name been, been a, a burden or a blessing, so to speak, in general?
4: Completely both. Um, I mean, the positive is it's got me into teams like my first season. Yes, I was quick, but I still don't think I would have got that seat in that team if it wasn't for my surname. And a lot of the time, you know, people show interest because of who I am. Luckily that I am fast, but the burden, of course, is all the attention that I get. And I didn't know how to handle that. Um, I'm getting better at it now. But uh, yeah, it was a real, it was a real. um to think of a polite word to use. Not, <laughs> it was a real mess. My head up in, uh, at the beginning, uh, and now I just gotta. I just, I need to just you know, put it out of my mind, and pretend that I'm, it's just me, just me and my mates driving for fun, and that's that's the way I, I get over it now.
1: If nothing else, the hunt name has brought you to the British Grand Prix at Silverstone this year, uh, which is where you are when we are speaking, right?
4: Absolutely, yeah. I'm here at Silverstone in the, in the Paddock Club uh, for a very exciting weekend. We had qualifying last night. Yesterday evening was great. We've got one sprint race today, and then the, the main Grand Prix tomorrow.
1: But you're also there as a capacity, as an ambassador, right?
4: That's right. Yeah. So I'm 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 working for the official F1 fragrance uh, race ooh, launching their race collection.
1: Th does anyone smell like race fuel and burnt clutch?
4: No, it has hints of it. I mean, you can. It does smell. You get the you get the sense of a racetrack, but luckily it doesn't smell like a burnt out clutch because I don't think anyone wants to be wearing a burnt clutch.
1: <laughs> I think you're a bit surprised though with with the the fans that Formula One has. I,
4: well, you're right. Yeah, some of but, the diehard fans, yes. But we're pleased to know they do they do. You can sell smell scents of race racing cars, and racing tracks.
1: So, where can I get a bottle?
4: At the moment, just online f1fragrances.com. Uh, there are some stores in the UK as well, but in Scandinavia it's just uh, on online f1fragrances.com
0: i Hunt alltså som var kul att lyssna till tycker jag. En son till en berömd räseförare och som själv då försöker att tävla. När vi ändå berör 1976 års sång Mattias Lauda var ju också på en hyfsad nivå i alla fall upp i DTM och sådär och körde GP2 men, men nådde liksom aldrig hela vägen och det är rätt många söner som har försökt leva upp till sina betydligt mer framgångsrika
1: fäder. Mm. Josh Hill är en annan. Däremot så var ju Damon Hill en, 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 en son som lyckades. Han var ju son till Graham Hill så, såklart. Då. Men en reflektion bara från den här intervjun var att jag har ju sett Freddie Hunt på bild tidigare. Men när man väl kopplades upp på det här Zoom-samtalet, vilket det var, så fick jag nästan en chock. Alltså, för att han var så sjukt lik sin pappa. Och mm. jag tror på ett sätt också att Freddie Hunts han nämner ju det, att det har varit både en, en, en blessing and a curse att heta hant i efternamn, men jag nu tror jag att han lever ganska mycket på, på den grejen också, att det är, jag tror inte att det är en av en händelse som man har långt blont hår och, och liksom, ja, han, han ser ut som sin pappa helt enkelt, och det var, det var både mm. kul och lite kusligt att se faktiskt
0: han var ju också väldigt öppen med att han haft jobbet mentalt med det här med att köra det. Alltså, har ställt väldigt höga krav på sig själv och hela den biten och behövt slappna av lite attityden runt omkring och tagit en hel del hjälp också runt omkring. Man skulle kunna tänka sig att han annars följde sin fars fortspår också där och som, som playboy och lite lättsinnig i det avseendet, men det verkar inte så. Vi önskar honom lycka till då, vad det nu blir. GT bil eller lnp 2 eller vad han nu siktar på och racing som verkar vara han skrev mer då än att tävla i single seater på den nivån som krävs att försöka ta sig till Formel 1 och så vidare. det är om Freddy Hunt. Vi raskar på här med fler tummar upp och du har en blåvit
1: tumme nu. Mm. Faktiskt till Valtteri Bottas. Jag menar det var ju ett jag vet inte det var ju en så här stellar drive som man säger i engelsk media eh, från, från eh, Bottas sida men det var just kanske det som var grejen också att han gjorde exakt allt för Lewis Hamilton den här helgen och det började redan i kväll mm. det gjorde det.
0: han fick ju eh, ligga och dra Lewis Hamilton i kvalet då och ligga först på banan och så vidare men innan vi pratar vidare med honom här så kan vi väl låta honom summera racet då det, blev ju, eh, det var ju några saker som inte stämde inte, inte minst då när lamporna slocknade
5: Yeah, I think today for me the main issue was the race starts, in both of the race starts I lost the place and especially the, the second start when Lander got ahead of me. Um, when he stopped, he had a slow pit stop, so it meant I had to react so we could actually get him that way, which was good. Um, but then I also knew that the winning fight was pretty much gone because my, my last thing was going to be really long. and. Alright, after 15 laps, att blisters in the front tires. Så so, uh, just <laughs> yeah, really at the end nörding
0: home. Ja, allt Ribbottas där, alltså som ja, får, får ju leva med hjälprytar rollen nu. Det är ju rätt uppenbart att Mercedes har varit i hygligt tydliga mot honom. Och han är ju också en väldigt, väldigt. Jag sa det i sändningen i sönnest, han är så sjukt lojal. Han gör det också, det är inga knuss, knusslerier på det viset och, och det var väl i Spanien det knarades lite då för då tyckte han att han fortfarande var med i matchen men nu är han ju inte det riktigt poängmässigt och då får han ju liksom finnas i det här. Plus att jag tror att kontraktsituationen komplicerar hur mycket han kan streta emot så att säga och beroende på vad han själv vill till nästa år.
1: Mm, jag tror det, det var ju i Ryssland för några år sedan tror jag att som han blev kallad wingman av is uh, the perfect wingman så Toto Bullfell, om det var i Ungern kanske. Mm. Eh, ja, det, nej, det var då, efter sorts. Ja. Och då blev man ju riktigt förbannad. S Tjurig, rent av. Men nu verkar han inte ha några som helst skrupler om det längre. Han är ju the wingman nu. Och han, det känns som att han liksom omfamnar det.
0: Ja, vad ska han göra? Jag kommer ju att i det förr, men Rubens Barkello blev ju inte riktigt bra förrän han bestämde, eller förrän han eh, fick klart för sig att han var aldrig där för att vinna oss för Ferrari. Han var där för att göra Michael Schumacher, Schumacher till världsmästare. Då först började det släppa för Ubens Barkhälder. Jag tror att det, det handlar väldigt mycket om att acceptera sin situation. Eddie Örevan var ju en annan som snabbt insåg att, att, att köra mot Schumacher. Det handlar inte om att få vinna själv utan det handlar om att göra ett bra jobb och och göra teamet nöjt istället och leva på den tillfredsställelsen snarare än att vinna stora segrar själv. Mm. Och då kom vi in på det här med, med, med hjälpbrytare. Man ställer ju sig frågan om det är bra för Formel att, att ha det så tydligt som det är nu då, när det är tillåtet med teamord och så vidare.
1: Mm. Ja, men, och det är ju, men jag tycker att det liksom eskalerar den grejen runt. Jag, det, men det har alltid funnits första andra före och i fallet Schumacher som du pratar om där. Det, har varit, det var ju oerhört tydligt redan då. Var vad det var som gällde egentligen. Så det är ingenting nytt. Men däremot om man tittar nu på titelfighten och det, det, på ett sätt är det väl så att det är väl så det faller sig när två förare är överlägsna i ett team emot, gentemot sina teamkandrater. Men frågan är vad som är hönan och ägget där. Och jag tycker lite så här det, det är lite jobbigt att tänka sig att det är inte 20 förare som ska tävla om VM oavsett på vilken nivå de gör det utan det är 10. För jag, tror, jag tror att det liksom, vi närmar oss det mer och mer nu. Om du ska ha en chans att vinna VM då måste du lägga allting på ett kort. Och det känns ja, men inte det riktigt jag, bra.
0: Jag, jag har sagt i många år att det är på det viset att, att det, det finns inget team som klarar att matcha två förare mot VM-titeln om det nu råkar vara så att man har ett VM-vinnande material att tillhandahålla sina förare utan man måste bestämma sig för en etta där. Det tar för mycket kraft att tävla mot varandra. Och eh, det är ju precis det vi ser I, i de flesta team då när det börjar dra ihop sig när man kommer till flaskhalsen så att säga vad då gäller det att välja rätt, rätt häst eh, i fighten där och eh, det tror jag det kommer aldrig att förändras det jag tycker är synd bara det är att inte Formel är tydligare med det här så att man kan hylla en hjälpryttare för de starka insatserna som det arbetet innebär för det är ju långt ifrån enkelt men jag tycker man ska ha för det på ett sätt som man inte får idag för att man tror att två förare tävlar på exakt samma villkor och hela den biten. Då är det bättre att man är, att man är tydlig med de här grejerna och säger att vi, vi går som ett lag. Men problemet är att det finns två mästerskap, ett, ett föra-VM och ett konstruktörs-VM. Och, och, ja. det, det där är ju en gammal, gammal, sliten diskussion som vi inte behöver dra upp här. Då. Men, men det är ju inte, det är inte roligt att vara nummer två, det tror jag inte.
1: Enda avarten är egentligen i Mercedes, eller när ett team... Är så pass överlägset att de bara tävlar internt. Då är den en annan femma. Och det är ju där Mercedes har varit de senaste sju åren. Men det är egentligen bara Rosberg som har rott på Hamilton i det läget. Och då hade de ju svårt att inte låta dem tävla. För att vilka andra skulle tävla med dem?
0: Samtidigt som de också är livrädda för att hamna i den sitsen igen. Det var ju alldeles fruktansvärt med det här internkriget de hade. Och det är ju precis därför... Man måste bestämma sig för netto två. 2. Det blir för slitsamt helt enkelt för organisationen att ha en massa fight internt. Att man hemlighåller data för varandra och såna grejer, sånt som ska ta ett team framåt som helhet.
1: Mm. Vilket faktiskt leder oss in på nästa tumme som faktiskt går nedåt. Trots Det är nästan sjukt att man skulle ge det här nedåt tumme. Men det är nog lite av vad, vad slutresultatet till slut visar. Och det är till George Russell.
3: I mean, it's always a bit disappointing when we go backwards on a Sunday, but ultimately it's because we keep out-qualifying out the true pace of the car and how, how we keep doing that, I don't know. And uh, to battle with you know, Aston Martins, Alfa Romeos, Alfa Tauris, who are uh, even like a red bull today, you know, makes it so, so difficult. Um, but, you know, it's been three top 12s in the last four races, fighting for points, three of those Um, I guess before these last four races, we would have definitely taken that. We seem to have made a, a small step forward. We seemed, for whatever reason, to have made a step forward, but we're still on paper ninth quickest team. Which um, you know, when you qualify in P8, for example, <laughs> and you've got yeah you know, eight faster cars behind you um, and substantially faster in, in race trim, it makes it so so tricky.
0: Ja, George Russell. Han kämpar verkligen med jag försöka ta den där VN-poängen nu då, Men det räcker inte till. Bilen räcker inte till. Och det är ju. Vi, vi. Det var väl precis tvärtom förra veckan, tror jag. Han fick tumma upp då, fast den inte blev slutresultatet blev inte så bra. Fan Kvala så bra. Den här gången blir tvärtom då. Han gör ju magiskt kvar egentligen på fredag. Men vi visste ju egentligen på föran att han skulle få svårt att försvara den positionen. Nu gick det okej okay i sprinten men i, i racet tappar han ju till plats plats på första varvet och det är inte okej. Okay. Då tar du inga på poäng oavsett vad du kör för bil om du gör såna första varv.
1: Och dessutom så fick han ju tre platser nedflyttning också vilket var onödigt när han körde in i Science. där. Så att det, där, det var ju lite självförvalat måste man ändå säga.
0: Verkligen. Och eh, ja det är frustrerande såklart. Det fattar man ju va. Och på tal om Bottas så var det ju helgen vi var så tvärsäkra på att det skulle bekräftas att Russell skulle köra för Mercedes. Eh, jag har inte ändrat uppfattning om det. Verkligen inte va. Det är bara det att de har skjutit på själva beskedet. Eh, och jag tror att han kommer att komma dit till slut. Eh, och eh, varför det dröjer? jag. min teori är väl nu kanske att det det, det, de, det de väntar på så att säga, det är ju vad som ska hända med Bottas. För jag tror att Mercedes är väldigt inblandad i Bottas framtid även om man inte kommer köra för huvudteamet. Och, ja, låt oss se vad som kommer att hända då. Vad ser du för fördelar respektive nackdelar här nu då när det gäller Bottas Russell? Jag hade lite tankar där.
1: Jo, och det har ju att göra med det med med hjälpryttarstatusen. För att om det är nu så som du tror att det är, vilket ja, historien har ju utvisat det också, att, att eh, det är en förare man ska gå på. Nu har vi eh, Hamilton i Mercedes till och med 2023, va?
0: Eh, just det. 22-23 har han förlängt med. Mm,
1: precis. Och då kan man ju ändå... ...sätta det här perspektiv då... ...runt vem de ska välja... ...och även om din jag, jag, ...jag är på din linje där också... ...att jag tror att Russell är den... Eh, ...han sitter i pole, posi pole position till den här styrningen Mercedes... ...men sen så finns det ju för- och nackdelar runt det här då... ...att det är ju... ...det Bottas gör nu mer ...de senaste racerna i alla fall... ...han gör allt han ska... ...han backar upp Hamilton... Och Hamilton är nöjd med att ha honom där vid, vid, vid sidan av. Han, han, han gungar inte båten helt enkelt. Eh, Medan då Russell, han kan ju vara, mycket väl vara snabbare än Bottas. En bättre förare än vad Bottas är i Mercedes från med 2022. Men då är det, återigen den här frågan. Är han supersugen på att hjälpa Hamilton? Om det är nu det som ska ske. I en, i en titelfight 2022-2023, beroende på hur det ser ut då för Mercedes. Och det är där jag tror mm. att det är inget så här clear-cut-val, även om jag tror att kanske valet redan är gjort och att man någon gång, om man inte ska tappa Russell så måste de ju göra någonting av honom. Man kan inte sätta honom en säsong fyra i Williams, det tror inte jag heller. Men däremot så är det ju inte av den anledningen så tror jag inte att det är ett självklart val ändå. Nej, det är det väl
0: kanske. Ja, jag, jo, jag tror att det är ett självklart val. Men jag tror att det här, den här farhågan att de skulle få jobbigt då med, en, med en superhet Russell som eh, inget annat vill än att slå Lewis Hamilton. Jag tror att Mersa lätt kan fixa det eh, genom att vara öppna, tydliga och att Russell också vet att framtiden är hans. Eh, han kan nog leva med att, eh, att köra som nummer två de här två säsongerna vi pratar om 22-23 för att sen då ha groomats in att ta över den där positionen som nummer ett i teamet och, och det, det tror jag inte Russell kommer att ha några större problem med heller. han kommer att få tid att visa att han är duktig ändå Sen kanske han går någon gång då och då skulle det visa sig i inledningen på en säsong att han, att han slår Hamilton fair and square utan att teamet kan påverka det så att säga va. Då kommer ju dem att flytta fokus såklart på den som har bäst chans. Och, och klarar han av en sån grej Russell va då är, ju, då är ju läget under kontroll. Problemet är att de börjar, om de börjar rejsa varandra va. Då, det, är då, det är då teamet måste ha ett starkt ledarskap och jag tror att Toto Wolff har det. Så att det där kommer de att lösa.
1: Mm. Ja, det är precis det jag tänker på i, i just den här grejen att för att om det är någonting man vet, vet om formel trots att Mercedes har varit så dominant i sju raka säsonger så är det ju ingenting för evigt så att jag tror att en sån som Russell känner så att race 2, okej okay, vi är med, nu har vi en fight med Red Bull och Ferrari och jag ligger, jag är snabbare än Hamilton jag kommer stoppa i näsan nu i Bahrain, eller var hon nu är mm. så, och, och då köra av båda två eller vad det nu kan tänkas vara. Sen säger jag inte att det är Russells fel. där är en hypotetisk eh, situation. Men, men det är den de måste vara väldigt försiktiga med. I minsta fall.
0: Visst. Visst. Visst är det så. Eh, jag gissar att de har någon slags plan för det. Oavsett vad som händer. Mm. Eh, vi, vi, han får en tummen i alla fall, Russell. Han får skärpa sig till nästa gång. Nej då, skärta bara. Han gjorde ett jättebra jobb med sitt kval framförallt och fortsätter ju vara Mr... Friday slash Saturday då mm. um, Upp tummen till Charles Leclerc det är, väl rätt, det är väl rätt uppenbart Det är svårt att ge någon någonting annat Vilken insats i söndags, herregud Han var ju alltså två varv från att ta Den första seger för Ferrari sedan 2019 I Singapore Och han var ju ledningen i 49 varv Självklart fick han det lite tillbjud så här, va? Men otroligt bra insats
1: Mm. Och jag tycker att de där 49-varven sätter ännu mer perspektiv då när man tänker att han har led, varit i ledningen i ett varv i de 27 senaste racerna han har kört för Ferrari
5: Ja yeah. Ja, yeah, no, I mean Now it's obviously, I'm just out of the car so obviously there's this frustration on the other hand there's so much positive uh, to take from, from this weekend overall we've been uh, extremely competitive on those medium tyres a little bit less on the hard tyres but Even on the hard, we were a lot more competitive than what we thought. It's just that on the medium, it was quite impressive. I mean, we were quicker than Mercedes, which we did not expect. So, uh, yeah, it's a great weekend. A little, Well, disappointed, obviously, to lose the win uh, so close to, to the end. But it's, uh, it's part of racing. Lewis just, just
2: was quicker today. So when you saw the two guys collide and you obviously then took the lead and then you had the power problems, you know, what was going through your mind? And you know most points did you still think when the win was possible
5: on the medium as soon as we fixed more or less the cuts even though it lasted for quite a bit of time because I had a bit of cuts here and there um, I felt we had it if the cuts weren't getting too bad because uh, we were actually very very competitive we were pulling away from the Mercedes um, yeah then unfortunately uh, with the hard we were not as competitive
0: Charles Leclerc där alltså som var lite hälften, hälften glad och lycklig över prestationen. En andra plats, det hade de nog tagit vilken dag som helst. Men när läget var som det var så blev ju naturligtvis lite besvikelse också då över att inte orka hela vägen. Och det han är inne på här det är ju att de hade för svag bil på den hårda gummiblandningen. De var snabbare eller lika snabba än som Mercedes på medium. Men när de hårda däcken kom på, ja då var som faktiskt upp uppemot sekunden snabbare per varv. Och det var ju det som gjorde att Hamilton till slut kunde gå förbi då och vinna racet eh, trots tio sekunders tidstillägg då för det som hände med Max Verstappen. Otroligt bra insats av Charles Leclerc. Jag tycker jag var bra igen av Ferrari. men menar Sainz gjorde en stark insats sett till hur den här helgen rullade på för hans del. Så de är något på spåren hos Ferrari känns det som i alla fall. Och, och Björn var inne på det till exempel att han menar på att de börjar mer och mer få ihop det där paketet på ett bra sätt då. Har inga egentliga svagheter. De är bara lite lite för långsamma för att generellt då för att kunna fightas med Red Bull och Mercedes på, på, på deras villkor.
1: Mm. En nedåtumme till Kim Reikeren och eh, det jag är jag lite ambivalent. Passar du nu? Passar du? Ja jag är lite ambivalent <laughs> faktiskt runt och där menar jag på allvar inte för att blidka vår lyssnarskara utan det är... Det är svårt med Kimi Reikinen för det vi berörde tidigare kanske förra avsnittet eller det innan det att det kanske är dags nu för Kimmy att lämna formel 1, han är ju inte så stark längre och i kvalen så sackar han efter eh, Juvenatti och allting sådär, men i, om man lyssnar på teamradion mellan honom och hans rejsingenjör Julien och Temps, eh, säger det någonting tycker jag, kanske om hur det är att köra den där Alfa Romeo Okay, that's the checkout flag, The shame with Perez on speed 10. What? I said it's a shame, it was the accident with Perez. we could have maybe scored. Maybe, yeah, maybe, we need to make the car fast, it's impossible to fight against it. Save this, save that, and try to fight with the other cars. Come on, we to wake up and do something.
0: Tämligen tydlig, Kimi om vad han tycker om saker och ting. Eh, efter att eh, de påtalade då att snörningen var oturlig då vi hade ju poäng på gång. Där. Ja, men jag kan, ni måste bygga en snabbare bil. Ja, det den är omöjligt att fightas med andra med, så som den är idag. Eh, uttrycker sig då Kimi, då, som, som vrider nacken av den där bilen uppenbarligen. Då, framförallt på söndagarna. Mm.
1: Och vi har varit inne på det här mycket den här säsongen. Och då är det främst rörande Daniel Ricardo att man liksom... Det är lätt på något sätt att när resultaten inte kommer, de resultaten som man kanske förväntar sig inte kommer då blir det väldigt lätt att kritisera föraren. Men med fas i det hand så tror jag fortfarande inte att en sån som Daniel Ricciardo har glömt bort hur det är att köra formlättbil snabbt. Han har glömt bort, eller han har inte lärt sig hur det är att köra McLaren-bilen snabbt. Och jag undrar lite med den här teamradion då att det är lätt att tänka sig då att okej okay, men Kimmy snurrade och han klantade sig och han han rår inte på given att det generellt sett är kvalet då men för allt vi vet så kör han 110 av den där alfaromion i racen. Men då tänker man då att ja men nu tog han inte poäng igen bla 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 och det jag menar är bara så här vad är hönan och ägget här också? Är det Kimmi mm. eller är det bilen? Ja,
0: bra fråga. Ja, för mig handlar det om något helt annat om man ska fortsätta lite. Hur kul tycker han själv att det är? Det är ju det är den stora frågan och det har jag ju ställt den ganska många gånger när det honom för han, har ju liksom, han har ju varit på vippen att, att man tycker att han ska lämna ganska många år då, efter att ha haft bra anställningar, kört för Ferrari och tänkte, ja, vad ska nu? Det där att göra liksom, men han har ju ändå haft en större kärlek till sporten än vad jag kanske hade förstått men hur är det med den kärleken just nu? Hur känns det egentligen där nere när mm. han håller till och där han rejsar på, på ett sätt som inte han vill titta efter blåflagger och, och liksom inte alls han, är ju en, han, han har ju varit i den andra änden så att säga, även om det börjar bli det var ju faktiskt tjugonde gången som han körde på Silverstone mm. I form 1. Och det är han ensam om i historien. Det är ju, det är ju helt galet, egentligen. Så att jag tror ingen skulle klandra honom om man kastar in handduken efter den här säsongen. Och sen kanske inte sker på grund av att han inte har, har speeden längre, utan bara helt enkelt lite kanske tycker att det är så, så roligt som det, som det ska vara att vara på den här nivån. Vi får se hur han gör helt enkelt. Fred Vasar har ju varit tydlig med att båda förarna måste kämpa för sina positioner om de ska få vara kvar i, i Alfa Romeo som faktiskt kommer att heta Alfa Romeo eh, några år till då med eh, årsvisa eh, utvärderingar mellan Sauber och Alfa Romeo om det här namnet som de har köper eh, hos teamet då, att få heta Alfa Romeo. På får vi se hur länge det var. En sista liten tumme innan vi stänger butiken idag. Ja, och den går... Ganska oväntad tumme.
1: Ja, men jag kan ändå tycka det. Men det finns en motivering bakom här. För den går nämligen till Sebastian Fettel. Som bröt från 17 plats, tror jag att det var. Eh, och det var en lite klassisk Fettel-race kan jag tycka. Med en åtminstone klassisk Fettelsnurr i fighter jul mot jul. Han gick ju upp mot eh, Fernando Alonso. Och till synes... Ganska oprovocerat så snurrar han av. Och det där har man ju sett tidigare från, från Fettel. Och sen då så beslutade väl teamet egentligen att, att retire the car. När han låg så pass långt efter så att det var ingen idé längre. Men han får den här uppe på tummen ändå. Eh, för av andra anledningar. Det har ingenting med, med vad han gjorde på banan faktiskt. Men Hamilton är ju den här front... Vi börjar ana det Ja, exakt. Hamilton är den där frontfiguren för att liksom driva positiv förändring i formlet. Och Han tar ju också de här stora frågorna om jämställdhet och miljö och allting sånt där. Men Fettel har faktiskt börjat engagera sig riktigt rejält i Sjömundan. Lite på Fettelmaner liksom. Du förstår vad jag menar med fettel mm. där, va? Jag,
0: jag förstår precis vad du menar. Det är verkligen i Sjömundan. Ja,
1: för han är jätteintresserad av jordbruk. Och har tydligen studerat hållbart och ekologiskt vid jordbruk och det gjorde han under coronapausen där när, när säsongen aldrig dog igång. Då passade han på att typ praktisera, jag vet inte exakt vad han gjorde men att han, han besökte olika bondgårdar och liksom ekologiskt
0: va? Ekologiskt jordbruk mm. var det väl handlar om att odla på ett speciellt sätt. Och, ja. ja,
1: inte utarma jorden och allting sånt där. Och sen så engagerade den sig att plantera ut bin med skolbarn i Österrike mellan racen där i Österrike alltså. Och på Silverstone kunde den skarp ögde se att han hade en t med orden. Lite likt det som eh, Eh, manifestationer som Hamilton gör på gridden, men då kanske mot eh, polisval till exempel, så hade han en t-shirt där det stod Please don't litter, keep it clean eh, och det är hans liksom hjärtefråga nu eh, som sagt, lite i skymundan och det han gjorde sen efter racet, efter att ha brutit det där racet, var att han samlade sedan Eh, ihop massa fans från Aston Martin, det var väl liksom, organiserat på något vis, men sen så gick han upp på läktarna på huvudläktaren där i, i Silverstone och eh, höll tydligen på i flera timmar med att städa upp på läktarna, ta bort allt skräp som är, folk hade lämnat efter sig Jag,
0: jag är ju så sjukt cynisk, jag undrar jag tänker ju alltid, eftersom jag är så satans lat själv och inte orkar hålla på och göra sådana där grejer så tänker jag så här, hur kände han för att gå och göra det där efter ett sånt miserabelt rej som du blev att sätta, sätta igång då städa på läktarna då. För att det är någon marketing, det, det hänger ihop med någonting naturligtvis som man vill göra då med teamet och, och, och för en god sak självklart. Va? Men, men det, man ska vara stark om man ska göra sådana där grejer Nej, gjorde det? då. Ja, det det är det som är imponeras av faktiskt att han att han är att han gör det helt enkelt. Och symbolvärdet är stort så är det, det fattar man ju. Framförallt hos yngre tror jag. Att begripa att man måste plocka upp efter sig. Och eh, jag menar, tänk om man fick alla på en sån här formlättarena att ta med sin egen skit därifrån. Så att ingen behövde städa. Det är ju inte så mycket begärt att man tar med sina egna sopor. Nej. Eh, för att man brukar ju inte ha så här vansinnigt mycket grejer. Oftast har man en rygg. Det vill bara stoppa den i bak och ta med det därifrån. så att det, är, det är bra. Bra gjort Sebastian Fettel. En välvärd tumme, tycker
1: jag. ja. Och det är ju det lilla perspektivet. Men poängen här tycker jag, vilket gjorde det lite finare på något sätt var ju att så här, det här spreds ju såklart eh, ja, viralt så att säga. Och det var säkert eh, liksom vissa krafter bakom det också så att det inte bara hände helt organiskt. Men, men det var inte någon sån här uh, drive tillsammans med Sky eller någonting sånt där utan han gick upp där och sen så var det fans som såklart filmade honom och så finns det lite bilder på det men det var inget så här stort hon är efter racet har vi The Fettel litter drive utan det var bara han gick upp och gjorde det och eh, det är klart att han vill ha publicitet för det men jag tror inte med tanke på att det är Fettel att det var för hans egna personliga vinning på något sätt utan att han ska liksom, det är inte så att han fick betalt av någon för att göra det där, tror jag
0: Nej, eh, för min, e min egen personliga skull så skulle jag vilja hamna i ett eh Tänk att bli en sån ikon i mitt yrke då som Murray Walker.
2: Mm.
0: Det vore ju coolt. Tänk, tänk om man blev så känd. Det kommer jag aldrig att bli. Och, och kanske inte har någon önskan om det egentligen det vore fel jo, land, lite. kanske. Ja, jag gör nog det va. Men det är, svårt att, det är svårt att nå den ikonstatusen som Murray Walker har haft. Men hans bild var ju faktiskt på, eh, på pokalen i år. Eh, det var ju en liten hyllning till honom då. Han gick ju bort där för inte så länge sedan. Murray Walker, över 90 år gammal och han var ju som sagt en, 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 en racing-ikon på alla det sätt och vis. Och eh, jag tycker det var fint gjort av dem att, 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 att uppmärksamma honom på det viset. Så att det får bli mitt slutord i dagens podd. Jag gillar sånt. Mm.
1: Janne, jag lovar att om jag lever när du dör, då kommer du ha en pokal på Gelleråsen eller Mantorp. I ett race Stabil. där jag... Jag kommer, jag, jag kommer att se till att, att ditt ansikte kommer att vara på en pokal. Om jag lever.
0: Kommer du på min begravning
1: också? Kommer du på min
0: begravning också? Det får
1: vi se. Om du betalar ja, tillbaka de där ha... lånen du har tagit av mig. eller Ja, <laughs> det
0: ska vara det då. Usch, vi ska inte prata om sånt där. Det är otäckt. <laughs> <huvarligen>. eh, nu så eh, räcker det. För nu har vi pratat väldigt mycket. Och hoppas ni eh, har hängt med på hur vi tänker. Var inte så sura på varandra över det som hände nu i söndags. Utan se det som en, en krydda. En god krydda på en annars väldigt fin maträtt ändå. Som vi kan få avnjuta om en och en halv vecka då. När vi kör i Budapest. Sista racet innan sommarupphållet. För tänk dig om Hamilton och Förstappen står i första led då. Ner mot första kurvan. Och den där långa, långa högen. Och vad som kan hända där. Om det är dags att börja sätta hårt mot hårt. Även ner genom kurva 2-3. Det där kan bli, det kan bli episkt. Som säga. Då har vi någonting att snacka om. Det kan det var lönt förvett. Nästa vecka då är vi tillbaka då är det igen. Och eh, tills dess säger vi nu ett stort tack. Och båtrande, Janne Blågqvist och Erik Stenborg. då.